0: Assim, parece mesmo que eu estou a ter uma crise de identidade. Yep, está fixe. Mas pronto. Olá, bem-vindo a um novo episódio de Crise de Identidade. O meu nome é Sofia Costa Lima. E eu estou a gravar este episódio com praticamente uma semana de antecedência. Da pessoa que estava a gravar no dia antes, porque não tinha tema a gravar uma semana antes, é... E... pá Acho que é incrível, eu acho que é incrível e eu estou a gravar uma semana antes porque ontem, ontem isto agora não soou nada bem temporalmente, não é? Mas então, eu estou a gravar isto na sexta-feira, dia 18 de março e ontem, quinta-feira, dia 17, eu tive assim um mini-hunt nas histórias do Instagram. E decidi que vinha gravar episódios sobre isso porque o meu mini rant foi mesmo mini. Porque eu não quis encher as histórias com 5 minutos de conversa que eu tinha para dizer, nem com a meia hora de coisas que me apeteceu dizer depois. Portanto, eu decidi ficar ali naquele meio termo seguro: de ok, ficamos por aqui, depois falamos disto noutro lugar com um tempo indeterminado. E sem chatear as pessoas que não querem ouvir a minha voz, não é, coitadas? <risos> Mas então... Ah, espera! Eia, não, 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 não vamos, não vamos, porque... É, na semana passada, para mim é a semana passada, para ti é há duas semanas, eu disse o que é que estava a ler e do que eu estava a ler, neste momento em que estou a gravar ainda estou a ler praticamente a mesma coisa, porque ainda estou a ler as novas cartas, não é? E ainda não acabei o Mira, portanto estamos iguais, vamos fingir que não aconteceu nada. Pronto, vamos fingir que não aconteceu nada. Mas então, acho que vou ter de dar aqui um, um mini... Uma mini background story. Então é assim, recentemente, no mês de Fevereiro, eu estava aborrecida da vida numa terça-feira e decidi, olha, vou instalar o Tinder. Só aqui já estás a perceber que isto vai dar, vai dar para o torto, não é? pronto Instalei o Tinder, fiz alguns swipe right, fiz muitos swipe left, agora estou a pensar se estou a dizer bem, estou, right, left, left, yeah, estou. Dei alguns matches, não é? E conversei com alguns rapazes na aplicação e com outros também fora dela. Porque em alguns casos a conversa passou para fora do, do Tinder, não é? Foi tipo, evoluiu para Instagram e mensagens e fins, portanto, a coisa deu-se de maneira diferente e isto motivou hum, isto não, <risos> uma dessas conversas motivou uma, uma pesquisa da minha parte com um conceito que, embora acho seja fácil para toda a gente compreender o que é, na teoria, na prática não é tão fácil, o que é o conceito de não monogamia. Primeiro, porque é que é não monogamia? Não faço ideia, podia dizer-se, obviamente, poligamia, mas acho que não monogamia dá outro, outro ar, não é? Uh, neste caso, é uma não monogamia, uma non ethical monogamy. não, ethical non monogamy não, é ética é outra coisa. <risos> é uma. Como é que é? Ai, porra! Uma non-ethical non non-monogamous relationship. Pronto. Que é uma, uma relação não-monogâmica ética. Pronto. Eu fiquei muito curiosa com como é que isto funcionava na prática, porque, pelo menos de forma ética, eu não conheço ninguém numa relação não-monogâmica. Conheço algumas pessoas que já tiveram relações não-monogâmicas, mas não foi nada ético, e a outra parte acho que não deve ter descoberto essa questão da não monogamia pronto mas então uh, foi todo um debate e por isso mesmo eu falei na altura na altura mais ou menos no, no dia uh, nas histórias que uh, não queria pedir algumas sugestões de sei lá coisas para ler ou podcast para ouvir ou assim que pudessem ajudar também a desmistificar um bocadinho deste conceito não é? E, uh, na altura, um dos podcasts que me recomendaram foi uh, o Ramboio com Moderação, que eu adicionei... Uh, eu acho que adicionei um ou dois episódios do podcast uh, para, para ouvir depois, mas acabei por, por não ouvir logo. E, e, então, ontem estava a ouvir um episódio chamado Mitos da Na monogamia que foi aquele que eu escolhi ouvir para tentar ser -se uma coisa um bocadinho mais variada e logo no início eles, foram elas na verdade, mencionaram um tipo de, de relação que eu não sabia que existia, eu não conhecia o termo um, e, e isto motivou todo um conjunto de histórias no Instagram, porque eu adorei o termo. E o termo é Relações por Design, isto vem do, do inglês uh, Relationships by Design, que é, é todo um conceito que, que existe, acho que vem mesmo de países anglo-saxónicos, que é aquela ideia do by design, que é nós desenharmos determinada coisa. Não desenhar literalmente, não é? Não temos de fazer um desenho, mas criarmos a, as, as coisas. Que é, é do género Life by Design, imagina. É tu programares a tua vida e organizares a tua vida e desenhares a tua vida, fazeres um plano para teres a vida que queres, da forma que queres, com as regras que queres. Não necessariamente tendo um emprego convencional, mas também podendo ter um emprego convencional, é toda uma coisa desse género. Ou seja, neste sentido, uma relação por design é aquilo que eu normalmente diria que é uma relação normal. Eu já vou depois contrapor, porque, entretanto, não é ontem fiz o story, depois já tive vários debates sobre o assunto, portanto a coisa está ótima. E então isto é assim. Uma relação por design é uma relação em que as pessoas envolvidas e eu não, não vou dizer as duas pessoas envolvidas, porque uh, lá está, mais conceitos novos. Uh, há os... Eu estive a ver antes e já não me lembro, casais, que são três pessoas... Não me lembro. Isto tem um nome e eu não me lembro, mas agora também não me apetece procurar. <risos> é que o computador não está tão à mão. Mas, então, por isso é que eu vou dizer pessoas na, numa relação que são, podem ser duas ou mais, pronto, apesar do um convencional ser as duas, mas vamos, vamos ficar na, nas pessoas. E então, as pessoas que estão numa relação, constroem a relação que querem, como querem, tendo base as regras que querem. E isto funciona tanto para relações mais, uh, mais sim, mais convencionais, relações uh, monogâmicas e não monogâmicas. Uh, portanto, é, é todo um conceito, tanto uh, com exclusividade como sem exclusividade, não é? Aquela coisa muito básica de, imagina, duas pessoas estão numa relação e uh, conversam, ok, estão é um namoro, ok, é, uh, estamos a namorar há X anos, é para vivermos juntos, não para vivermos juntos, queremos ter filhos, não queremos ter filhos, queremos adotar um gato, não queremos adotar um gato, porque eu sou alérgica, eu ontem também fiz esta piada, <risos> ok. Eu vou reciclar as minhas piadas das histórias, pronto. Mas, então, o conceito é, é este. É duas pessoas conversarem sobre aquilo que querem. Numa relação mais séria, uh, monogâmica e exclusiva, não é? Se é monogâmica, normalmente será exclusiva. Um, é este o conceito, mas imagina, numa relação um, não exclusiva. Mesmo que seja casual. A ideia, se calhar, pode ser de bater... Ok... Uh, estamos juntos quantas vezes podemos dizer que estamos juntos não dizemos que estamos juntos como é que isso funciona com que pessoas é que, uh, pode estar com pessoas não pode estar pode estar com pessoas não pode é exclusivo não é exclusivo não, pronto, neste caso é o exclusivo ou não é exclusivo e uh, sendo exclusivo quais são as regras não sendo exclusivo quais são as regras e basicamente é aquela coisa muito simples que normalmente nós pensamos que todas as relações deviam ter que é conversar com outra pessoa sobre aquilo queremos para a nossa vida uh, única, mas também em conjunto, não é? Eu acho eu fiquei maravilhada com o conceito porque eu adoro o, o termo, eu adoro relações por design, acho que é um termo espetacular. No entanto, inicialmente a minha, a minha primeira, está, a minha primeira impressão foi, mas não são todas as relações assim, não é suposto serem todas assim. E pronto, depois entre alguns debates e algumas respostas que, que tive, e incluindo alguém que depois me lembrou de um dos meus livros preferidos, não é? O, o Normal People, da Sally Rooney. Acontece que, lá está, nem sempre isto existe, não é? As pessoas nem sempre conversam sobre aquilo que querem da vida e a forma como aquilo que querem da vida vai ou não influenciar tudo o resto na, na relação que têm, não é? Imagina estás numa numa relação mas aquilo que queres sei lá em num prazo de dois anos é mudar da tua cidade para um país diferente Pá, se calhar convém conversar isso com outra pessoa não é explicar esclarecer porque se calhar a outra pessoa não quer mudar para outra cidade ou para outro país ou não é eu acho que há um bocadinho esta esta dualidade não é nós nós supomos que as relações deviam ser todas assim de construir, cada um construir a relação que, que quer, não é? Com as suas próprias regras, mas lá está, nem sempre funciona assim. E entre, entre todo este conceito de relações por design, que eu adorei, em que até fiz a piada de imagina ter uma relação, com, uma relação por design com um designer, eu vou inserir aqui uma, um, um som de fundo de pessoas a rir, porque isto é muita piada, não é? Ok, se calhar não teve. Peço desculpa. Eu tentei. Uh, mas pronto, com este conceito todo de falar com relações. Uh, de falar com relações. Também eu vou falar com algumas relações, mas. Mas. Uh, então, com este conceito todo de falar sobre relações. Um, eu tenho, tenho acabado de falar com algumas pessoas. Lá está. Sobre isto de conhecer pessoas. De estar no Tinder, tipos de relações, etc, etc. E hum, é curioso porque eu não vou focar-me exclusivamente em relações amorosas, mas também de amizade. Eu acho que relações entre pessoas são tão complexas porque as cenas só são simples no início, não é? Mesmo em até em amizades, há sempre uma altura em que as coisas deixam de ser simples, em que... Não sei, eu acho que... Não, não é fácil, não, as coisas não são fáceis. E então, quando... E aqui, focando realmente nas relações amorosas, quando começa uma relação, é tudo fácil, ou pelo menos é suposto ser fácil, não é? Se uma relação começa e já é difícil, então... não não sei, não, não queria dizer nada, mas, red flags. E, e quando as coisas começam é tudo fácil, ainda é tudo muito bonito, é aquela fase bonita em que as pessoas estão a conhecer, a descobrir, ah, eu gosto de azeitonas, ah, eu não gosto de azeitonas. The Olive Theory! The Olive Theory is based on my friend Lillian Marshall. He hates olives, she loves olives, and that's what makes them such a good couple. Yeah, acabei de citar a oh, I Met Your Mother. Não citei bem, falta-me aqui uma parte. Agora não me consigo lembrar como é que é exatamente. <risos> Mas, é aquela fase bonita, não é? Em que estão a conhecer-se, em que, sei lá, tudo é bonito e perfeito, e ainda mal sabemos os defeitos da outra pessoa, ainda não há discussões por tudo e por nada, e ainda não está aquela fase estranha em que... Sei lá, é muito mais fácil, não é? E é curioso porque uma pessoa quando vai para o... Sei lá, quando vamos conhecer alguém eu acho que há sempre assim um certo... um certo cuidado, não é? Eu acho que temos sempre aquela coisa de ok, então, mas o que é que queres, não é? O que é que estás aqui a, a ver, a procurar? E nós nem sempre encontramos aquilo que estamos a procurar. E é muito curioso porque, às vezes, encontramos aquilo que queríamos, não é? Mas outras vezes encontramos aquilo que. sei lá, aquilo que precisávamos e não, não sabíamos. E a é, é, é sério, tem sido. tem sido uma, uma experiência interessante. Uh, conversar sobre relações com tantas pessoas porque há várias perspectivas e todas são válidas, não é? Quase todas, vá. Relações abusivas não são válidas, mas quase todas as perspectivas são válidas e é tão interessante conversar sobre relações com alguém porque as pessoas têm sempre experiências diferentes e essas experiências acabam por ser bastante gratificantes, nós percebermos. O que a outra pessoa já, já viveu e aquilo que nós podemos aprender com isso sem termos vivido, ou, ou a forma como coisas diferentes, não é? Acontecimentos diferentes, acabam por muitas vezes suscitar sentimentos semelhantes. E então, no meio disto tudo, aquilo que tem acontecido muito curioso é que, pelos vistos. <risos> Há temas tabu, para muita gente que me segue. E... Então, eu escrevi sobre Tinder em duas newsletters e perdi seguidores. <risos> foi engraçado, foi, foi giro. Falei sobre o termo relações por design e perdi, perdi seguidores. <risos> e eu estou tipo... Ya, yeah, vocês não me conhecem Andy shows porque... Eu quando comecei a ter mais visibilidade na internet foi precisamente porque eu escrevia sobre relações, ou pelo menos sobre, sobre amor, e é tão engraçado ver como passou tanto tempo e as pessoas deixaram de associar isso a mim, que agora eu falo sobre Tinder ou sobre conceitos relacionais e as pessoas ficam chocadas, é tão engraçado. Ok, mas então, voltando à questão da não monogamia, o que é que eu aprendi? Não aprendi nada. <risos> não, é assim, eu, eu compreendo o conceito e aceito e acho que cada um faz o que quer, mas, para mim, numa questão a longo prazo, não faz sentido e não, não é viável. Uh, mas é para mim, lá está, cada um faz, faz o que quer. não e um, isto suscitou também uh, algum, algumas conversas muito, muito interessantes sobre o que é a não monogamia, faz sentido, não faz sentido, um, sei lá, estar com várias pessoas, etc, etc. E então, há aqui uma coisa em que a não monogamia acaba por se cruzar um bocadinho com a vida de solteiro de quem anda a conhecer pessoas. Não é porque nós saímos com, com várias pessoas, Uh, e agora estou a falar no plural como se eu andasse a fazer isso. Também vamos ter calma. Não ando, ok? <risos> Podia. É. nós não tem nada a ver com isso. Mas, uh, não ando. <risos> e, uh, mas, vou, vou falar no plural, não é mesmo? E então, uh, o pessoal uh, sai, vai tomar café com algumas pessoas. Uh, se calhar corre muito bem e até troca beijinhos com algumas pessoas. Não é bem fixe. Mas... No final, nós queremos perceber qual é que é aquela pessoa que nos deixa assim mais com o coração, mais quentinho. Aquela pessoa que nos suplementa. Ora, <risos> eu falei do episódio dos mitos da monogamia dos Ramboia com moderação e eu, entretanto, acabei de ouvir o episódio e houve uma analogia lá que para mim fez todo o sentido e quem me dera tê ouvido primeiro porque teria dado para responder muito bem numa conversa que tive recentemente. E um, esta analogia tem a ver com aquela ideia do encontrar alguém que nos complete. E aquilo que os Ramboia disseram. E, para mim, fez todo o sentido e que eu, a sério, eu concordo com aquilo totalmente. É exatamente isso. A sério totalmente isto, é a ideia de encontrar alguém que nos complete é absurda e não faz qualquer sentido. Porque nós procuramos alguém que nos complete significa que nós não somos inteiros. E ao nós não sermos inteiros significa que nós não nos conhecemos bem, que não sabemos aquilo que queremos de, para, a nossa, para, para a nossa vida, não é? Um, que não, que não nos conhecemos realmente e que temos problemas em estar só connosco. Isso é totalmente errado. E a questão aqui é, sim, faz todo o sentido. Nós dizemos que é muito tóxico uh, esperar que haja alguém que seja tudo para nós e que satisfaça tudo aquilo que nós queremos da vida. Sim, é totalmente tóxico meter essa pressão toda em cima de, de alguém que supostamente amamos. Mas... Isso só é assim porque nós temos a, a ideia formatada para encontrar alguém que nos complete. Como se nós precisássemos de um complemento, não é? Imagina, estás com... Mas, não, uh, não, vou, vou mudar de exemplo. Uh, imagina, tu estás doente, tomas uma medicação para melhorar, ok? A medicação é uma coisa, é uma coisa que tu precisas para te complementar, para estás inteiro, uh, para estás bem de saúde, para estares estás impecável. Ok, faz todo o sentido. Mas aquilo que nós devemos procurar na pessoa com quem queremos, com quem queremos ter uma relação não é um complemento, é um suplemento. E porquê é que é um suplemento? Ora, eles quando disseram isto, eu fiquei parada no meio da rua, porque eu ia no meio da rua. Fiquei parada, tipo... É isto! É isto! Boa! É mesmo isto! Melhor analogia de sempre. Que é... Um, quando, sei lá as pessoas que tomam uh, suplementos vitamínicos ou coisas desse género, não é necessariamente por uh, precisarem deles para viver, mas tom tomam aquele suplemento porque é algo extra, é um boost, é, é aquela coisinha mais que faz, sei lá, que nos revitaliza, que nos dá energia, que nos faz sentir melhor. Não precisamos daquilo para sermos incríveis. Mas o facto de termos aquilo na nossa vida faz-nos sentir melhor e faz com que a nossa existência seja melhor e, e seja muito mais feliz e tudo o que é de bom. E o nós vermos alguém como complemento, como ter de ser a nossa metade é muita pressão. E é um bocadinho tóxico, realmente é, porque nós estamos a dizer que nós, enquanto seres únicos, sozinhos, não somos capazes de ser suficientes se estivermos sozinhos. Isso é totalmente errado. Nós temos de saber estar sozinhos, temos de saber fazer coisas sozinhas, de, de saber ser as pessoas que somos, sem interferência de qualquer outra pessoa da nossa vida, seja amigos ou não. E quando conseguimos ser essa pessoa, as relações vão ser sempre um suplemento, vão ser sempre Aquele boost de energia e felicidade. E não vamos estar a impor sentimentos tóxicos a ninguém. Porque sabemos que quando estamos com aquela pessoa é perfeito. Mas quando estamos sozinhos também nos sabemos estar muito bem. E eu acho que isso é absolutamente incrível. Eu acho que é mesmo muito bom. E pronto. Obviamente... <risos> Agora, isto foi, foi ótimo, mas, então, eu queria mesmo vir falar de relações também para dizer isto, mas é, eu acho que, lá está, para mim as relações são sempre muito complicadas e nos últimos anos, mesmo a nível da amizade eu tenho tido relações mais fáceis, aquelas que eram mais complicadas e que de certa forma eram tóxicas, mutuamente tóxicas, não é Não é só serem tóxicas para mim, eu acho que da minha parte também era bastante tóxica, essas relações têm, têm acabado e, e pá, é triste quando acaba uma, uma amizade, claro que é, principalmente aquelas que são amizades de vários anos, mas a verdade é que nós podemos ser pessoas que não são tóxicas, mas numa relação Trazermos ao de cima aquilo que é tóxico um no outro, e quando isso acontece, o melhor é mesmo acabar e partir para a próxima e tentar ser melhor, porque acontece, pronto, acontece. E é eu eu há, há não muito, muito tempo, sei lá, dois anos para aí. Acabei uma relação de amizade de anos. Aliás, eu não acabei, a relação acabou por si, pronto. Não houve nenhum momento de... Olha, já não somos amigos, mas... As ações um, um do outro... Um do, as, as, as ações um do outro, isto não faz sentido. Um, as ações que cada um de nós teve, acabaram por, por enterrar um, a amizade. E eu acho que nós éramos um bocadinho tóxicos. Agora, olhando para trás e tendo um bocadinho noção da toxicidade que, que invade as relações humanas, nós éramos um bocadinho tóxicos, éramos. e hum, Eu acho que hum, por sermos tóxicos é que esta relação teve de, de acabar. E eu penso nisso e penso... Nas 500 mil vezes em que me partiram o coração... Ok, não foram 500 mil, foram tipo... Uma, duas... Três... Três e meia... Três e meia porque, pronto... Há ali uma que... ah, yeah, ok, partiram o coração, mas pronto... Passámos à frente e está tudo bem... Não, não foi assim tão doloroso... Mas... Dessas vezes... O problema... Ok, vai em duas, duas vezes e meia. O problema foi precisamente eu querer que as duas partes se completassem uma à outra. As partes nu nunca se iam completar. E pronto, claro que havia outro problema, não é? Que era o facto de se levar com os pés, obviamente não gostavam de mim, portanto. Ups. Mas nós estamos sempre a procurar pessoas que nos complementem. E enquanto não soubermos aquilo que queremos da vida, ou melhor, aquilo que queremos das relações, porque da vida também não sei se sabemos bem. Mas enquanto não soubermos isso, é muito difícil nós conseguirmos atrair pessoas que realmente nos façam bem, que sejam relações mais simples e e que não não estejam ali só para só para nos magoar e nos fazer sofrer, não é? E eu acho que é a partir do momento em que reconhecemos que, ok, merecemos melhor e cometemos estes erros, mas já, já aprendemos e merecemos algo bom e algo positivo e algo que seja fácil e, e divertido e sem pressão. Acho que a partir desse momento acaba por surgir de uma maneira ou de outra, nem sempre da forma que esperávamos, nem sempre com... Sei lá, se calhar nem sempre com a convencionalidade que esperávamos ou com, ou com as ideias que esperávamos, mas acaba por surgir. Eu acho que acho que acaba por surgir e acho que eventualmente e não significa que vamos encontrar a pessoa com quem vamos ficar para o resto da vida. Às vezes não, não temos de ficar com uma pessoa para o resto da vida para essa pessoa ser o amor da nossa vida ou a pessoa da nossa vida ou qualquer coisa. Mas realmente, às vezes acabamos por encontrar as pessoas que nos levam para os caminhos para onde temos de ir, com o tipo de relação que Embora não, não seja aquela que, se calhar, esperávamos que uh, aparecesse, é aquela que precisamos ter naquele momento da nossa vida, porque é a experiência que precisamos ter naquele momento, é aquilo que realmente nos vai ensinar tudo e mais alguma coisa. E pronto. Acho que às vezes fa faz sentido. Uh, aqui no, no meu Tinder report, Uh, eu desinstalei a aplicação esta semana. <risos> uh, eu não, não desativei a conta, eu na outra semana tinha metido. Uh, aquilo tem uma opção em que dá para um, ocultar um, o perfil de, um, das buscas, ou seja, ninguém nos vê, só, só quem deu match é que nos vê, então eu fiz isso. E esta semana desinstalei a aplicação sem eliminar a conta, portanto, quando me apetecer eu volto e tenho lá a minha conta à espera. Porque não, não tenho andado com, com paciência. <risos> não sei, não estou no mood. Eu acho que é um bocadinho não estar no mood. E um, também tenho um monte de cenas com que me preocupar com o mestrado e tudo, portanto, também não, não dá para tudo. E uh, já estou a falar com as pessoas com, que me interessam, portanto, está tá tranquilo. Mas... Hum, eu acho que há um, ainda há um bocadinho aquele estigmazinho de... Está hum, no Tinder, que estranho. Mas que é isto? E, é epá, olha, caguem nisso. A sério. Experimentem. Se valer a pena, valeu. Se não valer a pena, ganham histórias engraçadas para contar. Tipo, eu tenho uma história muito engraçada para contar que vou usar em ficção porque eu não, não quero contá-la. <risos> assim, eu não quero contá-la de forma a que as pessoas percebam que isto estava mesmo a acontecer. <risos> Acho que se for em ficção, não perde o fator estranho e engraçado, e se calhar até ganha, até ganha ali um bocadinho mais de, de piada do que se eu contar que isto estava realmente a acontecer. <risos> Portanto, é, é essa a ideia e, e mais o quê. Já não sei o que é que queria dizer, mais Estou meio perdida. Lá está, isto hoje isto foi, foi meio freestyle. Eu não apontei tópicos, nem apontei a ordem com que ia falar das coisas e então deu nisto. E agora isto vai estar uma confusão. Ninguém vai perceber nada. Pronto, eu peço imensa desculpa. Desculpem lá os meus devaneios. É que eu já nem, nem sei o que é que estava a dizer. Estava a falar do Tinder minha conta, estou a falar, já não sei. Mas pronto, então, fico, acho que é isso, acho, acho que ficamos assim. Basicamente aquilo que eu queria deste episódio era mesmo deixar aquele repto para pensarmos as relações sempre um bocadinho mais fora da caixa, fora daquilo que estamos habituados a, a ver ou a viver, porque às vezes somos um bocadinho surpreendidos e não há um tipo de relação mais válido que outro. E, obviamente, o facto de eu acreditar mais em relações monogâmicas do que não monogâmicas não significa que, para mim, uma relação não monogâmica não, não seja válida. Significa apenas que não é a cena que eu quero, pronto. E... Sei lá. Acho que é isso. <risos> e o mesmo acontece, lá está, na, na tal questão das relações por design. Para mim faz todo o sentido e... chamar-se relações por design é um plus porque é um termo incrível, mas hum, é algo que faz todo o sentido para mim, para mim só faz sentido dessa maneira, que é as pessoas conversarem sobre aquilo que querem. Tipo, uh, se eu tiver a, a sair com um rapaz e a coisa for casual, eu quero saber o que, é que, o que é que podemos esperar um do outro, o que é que, o que, é que se calhar já é estar a exigir demasiado daquele de, de tipo de relação, não é? Quero saber, ok, não é exclusivo, ok, então pronto, olha, tu sais com, com quem quiseres, ou melhor, tu falas com quem quiseres, eu falo com quem quiser. Uh, se sairmos, dizemos um ao outro, ok, tudo bem. O que é que dizemos um ao outro? Dizemos tudo, dizemos só que saímos, damos os pormenores mínimos... Qual é que é a ideia? Ok, uh, isto é para durar algum tempo, ou é só mesmo uma ou duas vezes e acabou? Uh, sei lá, coisas desse género, eu acho que para mim faz todo o sentido e, ok, se calhar numa relação uh, monogâmica convencional, tipo, um namoro sério, isto vai acabando sempre por, por, uh, por surgir em questões tipo vamos viver juntos ou não, uh, filhos não, etc, etc, mas neste tipo de, de relação mais casual e tranquila em que se calhar estás com a, com a outra pessoa uma ou duas vezes por, por semana ou por mês ou assim, acho que é ainda mais importante conversar porque pá, primeiro porque se forem como eu obviamente vão começar a ganhar sentimentos a, a certa altura e como e convém saber aquilo que podem esperar da outra pessoa, mas também porque, lá está, é, é importante perceber, ok, isto é casual, nós saímos a cada 15 dias, tá, tudo bem, uh, vais falar com outras pessoas, ok, então eu também vou falar com, com outras pessoas, tudo, tudo na boa, uh, dessas pessoas com quem estás a falar, quando saís com elas, dizemos um ao outro, não dizemos um ao outro, se calhar é melhor dizer, não é? Porque não dizer é um bocadinho estranho, sou um bocadinho, neste caso não, não sei se podíamos dizer traição, mas sou um bocadinho a, a estar a fazer algo atrás das costas da outra pessoa e para mim isso não faz sentido. Mas imagina, dizes ok. Então sim, quando fomos sair com outras pessoas, dizemos. Damos por nós, não damos por nós, se calhar o mínimo indispensável, pronto. Tudo bem. Uh, e yeah, há, mas. Isto inclui dates, não incluindo dates, uh, posso apresentar os meus amigos, não posso apresentar os meus amigos, coisas desse género, Eu acho que faz todo o sentido discutir isso, porque lá está, às vezes se as pessoas falassem mais sobre, sobre as suas relações e sobre aquilo que, que se calhar criam e não, não estão a ter, ou que se calhar não criam e estão a ter, se calhar as coisas eram um bocadinho mais fáceis. Provavelmente eram mais fáceis. Mas, pronto, uma pessoa vem bem, para aqui a falar uh, das relações e... lol, eu não sou especialista. <risos> eu devia ter dito no início um disclaimer. Pessoal, zero especialista nesta merda, meu. Zero especialista nisto, estou um, só a falar de core. Pronto, mas vim para aqui falar de core sobre relações. Ya, yeah, eu faço isto muitas vezes, falar de core sobre alguma coisa, portanto... Mas pronto... Uh, espero que tenhas gostado deste episódio. Foi mesmo um rant aqui só mesmo para organizar ideias. Eu acho que é capaz que se ouça a barulho de fundo, porque eu estou a gravar na sala e uh, aqui na rua estão em obras e passam autocarros esta hora e não sei o quê. Mas realmente eu estou um bocado mais confortável assim, portanto... Decidi ficar aqui e pronto. Se ouvirem barulhos tipo. Se, se ouvirem barulhos tipo autocarros ou travões ou coisas de obras, pronto. É aqui da rua. O Pegasus está a, a dormir. É a vida que temos, não é? Pegasus! Pegasus! Então. Mas pronto, eu vou ser mais útil ainda agora e vou lançar. E espero, espero que tenhas gostado do episódio. Eu sei que não é tão imediato partilhar feedback a episódios de podcast, mas uh, fica o, uh, o convite para, se tiveres a ouvir isto através do blog, assim, para deixares um comentário, para dizeres o que é que achas das relações, como é que é a tua relação, se não achas que relações por design é o termo mais fixe ever, se não achas que as relações deviam realmente ser todas por design e se é assim tão problemático eu falar do Tinder. Pronto. <risos> da minha parte, é tudo. Nós, nós eu e o Cris Identidade, voltamos daqui a 15 dias. Não me faço ideia sobre o quê, mas logo se verá. Daqui a 15 dias já é o quê? É Páscoa. É capaz de ser Páscoa. É capaz, é capaz. Acho que deve ser. Portanto, olha, voltamos perto da Páscoa. Até lá, fica bem. Espero que tenhas gostado. Até à próxima. Tchau!